0: 我是 Betty， 欢迎来到我的 Podcast。当华语教师不只是华语教师时，在这里你除了可以听到华语教学相关的内容，也会有我相对熟悉的异国文化、海外工作和职业发展等议题。当然了，如果偶尔出现跨界跨很大的音频主题，也属正常发挥。毕竟华语教师都不只是华语教师了。很高兴有缘的你收听我的 podcast 节目。虽然这个音频节目叫《当华语教师不只是华语教师时》，但毕竟今天是真正的第一集，不免俗的，我还是要分享一下华语教师这个工作，特别是透过这个音频才刚认识我们的新朋友们。只是在我开始介绍之前。要给大家五秒钟的时间思考一下，华语教师是什么？五、四、三、二、一，时间到。其实呢，华语教师的通俗说法就是教外国人中文的老师。但如果想再精确一点的话，我们可以把“外国人”三个字替换成“中文为外语”。或是中文为第二语言的学习者，而这也是华语文教学系所常用的英文名称，像是 Department of Teaching Chinese as a Foreign Language， 或是 Teaching Chinese as a Second Language。或许你会觉得有一点奇怪，华语教师不就是华语教师吗？为什么还要特别定义它呢？其实最主要的原因在于，教学对象会深深的影响教学的方式和课程的规划。举例来说，你觉得教从小就在台湾生活的孩子注音，跟从小就在国外生活的台湾孩子注音，甚至是在国外教没有华语背景的孩子注音，都可以用同一种教法吗？我想，即便是没有华语教学专业背景的你，应该也可以感受到其中的差异吧。而后面两类的学习者，才是华语教师的主要教学对象。定义完什么是华语教师后，我们就来谈谈谁可以当华语教师吧。我想，部分正在收听音频节目的你们，也许会觉得，当华语教师有什么难的？会讲中文的人就可以了吧？关于这个答案，我只能说对也不对。对的地方是，作为本来就会讲中文的母语者，进入华语教学这个领域的初始门槛的确不高。但能教中文，却不等于可以把中文教好啊。特别是一些我们习以为常，但其实没那么简单的语法，你可能教着教着就把自己绕进去了。举例来说，光是一个初级学习者就会碰到的了字句，就能让你怀疑自己到底会不会中文了。像我吃饭了，我吃了饭了，有什么差别？我很饿。我饿了，又有什么不同？下雨了，跟要下雨了，到底是有雨还是没雨啊？作为母语者，我们的语感可以让我们正确的使用了，但作为一位华语教师，你总不能老是用语感来带过吧？因为对于没有华语背景的初学者，他的语感还没生出来呀。因此，回到“谁可以当华语教师”这个大灾问，中文母语者有一定的优势，但想成为一位有专业度的华语教师，还是需要花时间钻研的。或是你先凭着母语者的优势教了一阵子，发现不足之处，再回来进修也是可以的。接下来说说最实际的部分，就是怎么成为一位华语教师吧。免责声明：每位华语教师的职涯不尽相同，所以我在这边说的仅是大概念。未来有机会的话，不排除在邀请我认识的优秀同行们来跟大家聊聊。老实说。要成为一位华语教师，可以很简单，也可以很难。简单的点在于，只要有人愿意付钱，请你教他中文，你这位老师就可以走马上任了。但难的点是，愿意付费的学生哪里来呢？一般来说，体制内的华语老师只负责教学端，没有招生的任务。最辛苦的环节就是如何成为合格的体制内教师。以台湾语言中心或是政府外派途径来看，不外乎就是学历、经历和证照。如果你是本科系，拥有教学经验，还通过了教育部的认证考试，大概就处在相对有利的位置。不过，这并不保证你一定可以进入语言中心，或是被政府外派。毕竟，应聘这种事还是挺讲求天时地利人和的。如果是在私人语言机构里面工作，当然就得看机构本身的师资要求。但我认为，本科系毕业，拥有教学经验。通过教育部的认证考试，还是相对具有优势。若是个人接案的话，教学能力固然要有，但某种程度来说，招生的能力可能更重要。毕竟你没有行政后援，什么都要自己来。但相对的，你也有更大的教学弹性，而且获得的报酬通常也会比较好。毕竟学费都进到自己的手里呀。听到这里，你是否会觉得想成为一位可以养活自己的专业华语教师，好像也没那么容易？那么，为什么我会选择当一位华语教师呢？关于这个问题，有兴趣的你可以点选下方连结阅读我几年前写的文章《华语教师职涯规划甘苦谈》。虽然该篇文章已经有段时间了，但应该还是能解答你的疑惑哦。工商服务时间。最后，请让我跟上一下。如果你对华语教学职涯十分感兴趣， 4月25日下午2点到4点，我刚好跟另外三位不同领域的华语教师合办了一个分享会，欢迎你们报名参加。详细资讯请参考资讯栏。除此之外。诚挚地邀请各位加入我新创立的脸书社团，创造你我的质感人生，因为其中的分享更能与这个音频节目相呼应。最后的最后，真的是最后了，感谢你的聆听 ，Enjoy the rest of your day，Let's create the ideal life。